0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו. We built this city.
1: המעבדה. עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה. תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ, הבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסור ראסם חמאיסי, מתכנן ערים וגיאוגרף בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה. ומרכז תכנון ולימודים
0: בכפר כנא.
1: שלום ראסם.
0: שלום לך, בצהריים טובים לכל המאזינים <laughs> והמאזינות. <laughs> אני מאוד מאוד שמחה שאתה כאן,
1: ואנחנו <laughs> נדבר על תכנון. תכנון זאת מילה גדולה, אנחנו כנראה נעסוק בערים ומרחבים ציבוריים, וגם זה חלק מהתהייה שלנו, אנחנו ננסה להבין את העולם הזה, ומשום שזאת הפעם הראשונה שאני עוסקת בנושא הזה בסדרות שלי, במעבדה, אז אני אשמח בכלל ללמוד על תכנון, בתור איזה מבוא גדול כזה שנעשה, ואנחנו נצטרך איכשהו לדחוס אותו לפרק אחד. מה זה תכנון? איך מגדירים תכנון?
0: תכנון זה... אני קורא לזה צורת חשיבה, זה תרבות, זה הגדרת יעדים. זה להסתכל לעתיד ולנסות להגיד איך אנחנו עוברים מהנקודה העכשווית לקראת עתיד הנראה לנו בטווח, יכול להיות שהוא טווח קצר, יכול להיות טווח בינוני, יכול להיות טווח ארוך, ואז מגדירים יחד, מגדירים את הפעולה, איך להגיע לשם, mm-hmm. ואז תכנון זה צורת חשיבה, תרבות, זה הכוונה איך אנחנו רוצים לראות את העתיד שלנו. כחברה, כאנשים, כבני אדם, כפרט, כערים, כעולם. ולכן, מה שנותן יתרון יחסי לתכנון, הוא הדבר, ואני מבחין בין עתידנות לבין תכנון. כן. כי עתידנות זה משהו שאת קובעת ללא מתודולוגיה. שיטה שאת בוחנת, בודקת, ואז בונה על תשתית קיימת, ואז עושה מעין תחזיות. כן. עתידניות היא קריאת העתיד ללא מתודולוגיה ברורה. ולכן... תכנון, יש פה הרבה שיטות איך לעשות את התוכניות. בתיאוריות התכנון עסקו בנושא של איך מלמדים אותה, איך לחזות את העתיד, איך לבנות אותו, אפילו איך להבחין בין מטרות לבין יעדים, איך להגדיר את הסרטים, איך להגדיר מפות. כל המושגים האלו שאנחנו שומעים אותם מעולם, שאני קורא לעולם התכנון, הוא דבר שאנחנו באוניברסיטה, במחקר, בעשייה, בהכנת תוכניות, מביאים, אנחנו בחשבון. מביאים את זה בחשבון. כן. ואז אנחנו למשל, אם אני מסתכל על תל אביב, על ניו יורק, על, על, על כדור הארץ, איך אנחנו נראה אותו בשנת 2030? 2040, למשל היום יש לנו את כל הסוגיה הזאת של שינוי אקלימי.
1: נכון. שינוי
0: אקלימי, אנשים מתחילים, איך אנחנו נערכים בהנחה של המגמות הקיימות ימשיכו בשינוי אקלימי. ואז איך הדבר הזה ישפיע על ערים, איך ישפיע על אזורים, איך ישפיע על מדינות, איך ישפיע על חוצי גבולות, ואז הדבר הזה יביא לנושא של תהליך קבלת החלטות. בתכנון, כל הזמן יש לנו תהליך קבלת החלטות. מי שעושה החלטות, זה המתכננים שהם גם מקבלים החלטות, אבל הם עושים החלטות לקראת תמונת עתיד רצויה, כן. שמגדירים לעצמם, ואז מעבירים את זה לאנשי ראש עיר שהוא מקבל החלטות, ראש ממשלה שהוא מקבל החלטות, ועדות שעוסקות בנושא של תכנון, מקבלים החלטות, וכתוצאה מזה כל הזמן, זה בנוסף לתרבות. ולצורת החשיבה של להתארגן לעתיד, יש נושא של תהליך קבלת חלטות. Mm-hmm. וכרוצה מזה, ת, מתכנן הוא אדם שיודע גם לקבל החלטות לקראת השגת מטרה או יעד. מסוים שהוא גם מתחשב במשאבים הקיימים. Mm-hmm. והמשאבים הם לא רק כספיים, אלא משאבים הם גם אנושיים, משאבים של קרקע, משאבים של כוח אדם. כאשר יש לנו למשל את הנושא הזה של אי, ילדים, אנחנו מסתכלים על פרמידת הגילאים. כן. ואז פרמידת הגילאים, כאשר אני חושב, אני מסתכל עליה, ואז לי סוגיה כזאת, אני רואה את ההזדקנות שהיא עולה, אז אני אומר רק רגע, עכשיו... אני צריך להתחשב בצרכים של ההזדקנות האלדרי, ואז להגיד, ולא לתת דגש על הצעירים. בחברה שמתפתחת, שעדיין יש בה ריבוי של ילדים, אז הדגש הוא הנושא של יצרת מענה לצעירים שהם בפרמידת הגילים, התחתית פרמידת הגילאים.
1: זאת אומרת שאם אני מבינה נכון, אני ממש צריכה להביא בחשבון הרבה סוגיות חברתיות, להסתכל על השטח, לראות מה קורה, לא רק ברמת איזה בניין נולד, נבנה איפשהו, אלא ממש להבין תהליכים שקורים בחברה כדי להתאים את המתאר או את התכנון, כמו שאתה אומר, לכל המגמות הללו.
0: פעם התכנון היה נותן דגש על, על הצד הפיזי. Mm-hmm. הצד הפיזי, מה הנחת העבודה? שבעצם אדם יודע לתארגן בסביבה הפיזית שלו. אבל התיאוריה הזאת... יש בה חולשות, יש ביקורת עליה. ואז שדיברו על בישראל, או בכלל בעולם, דיברו על האדם הממוצע. Mm-hmm. ואז האדם הממוצע, יש לו צרכים מסוימים. ואז בנו מכסות מסוימות לאדם הממוצע, מבחינת הדרכים, מבחינת המגורים, המבנ... מבחינת מרחבים ציבוריים, מבחינת מבני ציבור, אצטרה. אבל כשאנחנו הש... למדנו, ועכשיו בתכנון אנחנו מתחשבים על המגוון.
1: אהה, כי אדם הממוצע הוא בעצם לא אותו אדם ממוצע. הוא לא הממוצה. רק
0: האדם, לא רק האדם, אלא גם הסביבה. הגיאוגרפיה כאן עובדת, ומתרחשת בתכנון צריך להיות בתפיסה מודולרית, שהיא מורכבת, שמחברת בין האדם לאדמה, בין הנפש לבין הרוח, לבין הגוף, שהיא מחברת ביניה ומנסה לעשות מה שנקרא סינתזה, לקראת יצירת פתרון. או סדר שהוא יכול לשמור על היציבות של החברה ולקדם אותה ליצירת מענה לצרכים העתידיים. כן. ולכן הוא לא רק, התכנון הוא מאוד מאוד חשוב שהוא תהליך חברתי, תהליך של שינוי חברתי. בתיאוריה של צ'יינג', בתיאוריה של השינוי החברתי. יכול להבנות שינוי חברתי. להחלוט, להבנות חברתיים. ולהנדס. כן. כאשר אני מסתכל על העתיד, אני אומר, אוקיי, לומד לקחים מהעבר. מנסה לאפיין את המצב הקיים, ואני לא מסתפק כאן, אלא עכשיו אני צריך להחליט על מה יהיה עתיד. וכאן בעצם העוצמות של התכנון, שהוא... נכנס לאי ודאות, והתכנון יש לו מטרה להקטין את אי ודאות. כי אם אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, אי ודאות שלנו בעצם מצמצמת, ואז אנחנו בונים את התהליך החברתי, הכלכלי, התרבותי. ולכן, יש את של... היום בתיאוריות התכנון לא מדברים על אדם ממוצע, אלא מד, מדברים על מגוון אוכלוסיות. ואז זה תהליך חברתי. במקום לדבר רק על מה שנקרא דטרמיניזם פיזי, מדברים על חיבור בין הפיזי לחברתי לכלכלי, ואז אנחנו מייצרים את הסינתזה הזאת לקראת התאמת פתרון, כי העולם הוא גדול.
1: והוא גם דינמי,
0: הוא משתנה. וגם דינמי, ואז האקלים הוא בעצם שונה, ולכן אמנם יש פתרונות טכניים שאנחנו יכולים להעתיק אותם ממקום למקום, אבל יש מה שנקרא התאמה תרבותית, התאמה חברתית, התאמה גיאוגרפית. כן. כי אם אנחנו מביאים בסביבה מסוימת, כשאנחנו מביאים איזה צורת בנייה, או עצרת עץ, או עצרת, ממק... מעתיקים אותו ממקום למקום. לא הוא או החיים, או לא בהכרח יתאים. הוא לא מזה האתגר הוא איך לא רק להעתיק, אלא... בהעתקה צריך לעשות התאמה, ללמוד את הלקחים במקומות אחרים, להתאים אותם לסיבות. לקונטקסט, לנסיבות, לסביבות, שבעצם אנחנו מביאים אותם לקהילות, לחברות, כן. שגם החברות הם משתנים. זאת אומרת, בתוך נכון. העברה עצמה.
1: אז בזה, אם אני מבינה נכון, השוני המהותי בין אדריכלות לבין תכנון, כי אולי אנשים טועים לחשוב שזה בעצם מילה שמשמשת, מילה שונה שמשמשת להגיד או לתאר את אותו התחום, ובעצם זה לא המצב.
0: כן, יש הבחנה, ודרך אגב, יש ויכוח, כולל בישראל, בנושא הזה. המתכננים אינם מוכשרים לתכנן מבנים פיזיים. אינם מוכשרים, אין ההכשרה הזאת. כן. הם מבינים את המשמעות. בניגוד לאדריכלים. בניגוד לאדריכלים ולמהנדסים שהם מתכננים את המבנים בצורה הפיזית שלהם, ואז את האסתטיקה שלהם, עולם היופי, הערכים של היופי בנושא של שימור מבנים, בניית מבנים, הכל זה מקצוע של אדריכלות. אבל... במקצוע של תכנון, יש את הסינרגיה בין הצד הפיזי, לקהילתי, לחברתי, למשפטי, גם יש את המימד המשפטי. אז המשפטים. מה
1: צריך ללמוד בשביל לעשות תכנון? מה, את כל מה שאתה מתאר צריך לעשות י- קצת משפטי, קצת סוציולוגיה?
0: היום אנחנו לא מדברים על, על מתכנן אחד, אלא מדברים על צוות תכנון. Uh-huh. ואז יצאנו מהגישה הזאת של... אדם שעושה את האינסיקלופידיה, שהוא יודע את כל הדברים האלו, כן. אלא מייצרים את הנושא של צוותי תכנון, ובצוות התכנון הוא אמור להיות אדם מתכנן פיזי-אדריכל, מהנדס תחבורה, מהנדס דרכים, מתכנן חברתי, בעצם מתכנן כלכלי, משפטן. מתחום המשפט. מתחום, מתחום, המשפט, מתחום, מתחום המשפט, מתחום התרבות, מתחום הסביבה. הבנה <אבנה> באוכלוסיות שונות. הבנות ש... ب- במגוון של אוכלוסיות, ואז יועץ החברתי והגישה האנתרופולוגית שהוא לומד אותה, הדמוגרף שצריך להבין את התהליכים החברתיים, לפעמים כתוצאה מאילוצים של מש... זמינות משאבים, עושים מה שנקרא קיבוץ של מקצועות או תחומים, ואז המתכנן נותן דגש על הצד החברתי, הצד הדמוגרפי, הצד המרחבי, הצד הפיזי, מתחלק בין שתי המבנים שהוא אדריכל שעוסק בהם, והצד ה... זוותי, עוסק באדם יועץ או מתכנן סביבתי, בנושא של מערכת הדרכים, אז המהנדס אה, הדרכים עושה, מים, כל הנושא של התשתיות הטובות, כי מים הוא ביוב, כי עיר, עיר הוא יצור חי, ויצור חי שיש בו הרבה מרכיבים. ואז mm-hmm. אנחנו צריכים, בכדי להוציא את העיר הזאת ממחלות, או למנוע יצירת מחלות בתוך העיר, או למנוע מה שקרה סתימות, כמו סתימות לב, או דברים mm-hmm. כאלו, אז אנחנו באים להסתכל על זה בצורה מודולרית, מערכתית, ולתת את הפתרונות או ההסדרים. צריך להיות שיח מותאם, מושלם, mm-hmm. בין התכנון הפיזי לחברתי, לכלכלי, לזביבתי, לתשתיות הטובות, לאנרגיה. היום מה שקורה על איך לעשות, כשעל קיימות. איך אנחנו לא מכלים את המשאבים הטבעיים. כן, <laughs> אנחנו מדברים על רזיליאנס, על נושא של עמידות, של... מדברים על נושא איך מקטים את הפערים שקיימים בתוך ערים. נכון. איך עכשיו... היום מתכננים מדברים מהפוליטיקה, תחום הפוליטיקה, היום אנחנו לקראת הבחירות, ואז מה הפוליטיקה העירונית? מי מקבל את ההחלטות? איך אנחנו יכולים לחלק את המשאבים בין הערים? איך לעשות את הערים שהן עמידות מבחינה כלכלית? זה שאלות מרתקות שמתכנן, הוא חייב להיות בקי בדברים האלו, שהוא צריך, אבל גם כן יש לו יתרון יחסי בתחום מסוים, כן. אבל בצד, יש לו את הראייה הרחבה. כי האתגר הוא לא רק להבין, mm-hmm. האתגר הוא לא רק לפרשן, אלא האתגר לבוא ולהגיד, אוקיי, אחרי שאני הבנתי... קראתי, למדתי, עשיתי את הצביעות, עכשיו אני מתקדם קדימה בכדי לייצר פתרונות, ואז בפתרונות יש מה שנקרא stakeholders, בעלי עניין, בעלי עניין צריך לעשות להם שיתוף או השתתפות. ואז זו שאלה מרתקת ממה זה השתתפות ושיתוף הציבור, מי הציבור, מי מקבל החלטות. בעלי העניין מי במקרה הזה זה התושבים והתושבות, מי שהשתמשו במרחבים הללו. יכול בלבלו. להיות, בעלי העניין, ויש מדרג בין בעלי העניין. <coughs> בעלי הקרקעות יש להם כוח, כי בסופו של דבר יש להם את המימד הנדלניסטי או הצד החברתי. לעומת אלה המשתמשים שרוצים לרוטות את הנוף, יש להם את האכפתיות בתוך עזיבה עירונית. ואז כולם צריכים לעשות, להיות שותפים בתהליך, בשונות בין ההשפעה שלהם <ואז> אנחנו מייצרים את התהליך הקריטי, מה שקרה, קרושל פוינט, או הנקודות המפנה שאנחנו עושים אותם, ואז יש תהליכים אינקרמנטליים של צפתנים שעושים, מתווספים לתהליך הזה. כן. ואז הדבר הזה, זה תהליך שנוצר. וחלק זה... מהתכנון הוא יצירת גם, יש ויכוח על נושא של תכנון, הוא לא רק יצירת מפות, לא רק יצירות תוכניות, אלא לפעמים היום בתהליך התכנון יש יצירת תהליך התכנון. עצם תהליך התכנון הוא תהליך של מוצר, כי אנחנו מדברים על תהליך דינמי, נכון, תהליך שהוא משלים. כל מה שתיארת עד עכשיו ממש מסביר כן, את החשיבות אה... של זה. כן, אני מדבר על ספורט, ספורט של ילדים, סוגי ספורט. אני מדבר על מרחב ציבורי, על נושא של בניית טיילות. נכון. ואז התהליך הזה צריך לעשות אותו... בשביל לדעת בשביל... להביא
1: את הדברים האלה בחשבון, צריך שבאמת בתוך התהליך ישתתפו האנשים הנכונים שהולכים להשתמש, או שמחזיקים, כמו שאמרת, בקרקעות, ולכן זה חשוב שהם באמת יהיו שותפים לתהליך, והתכנון של התהליך הוא מהותי במובן הזה. בכדי
0: לייצר לנו עיר או סביבה או טובה, שאנחנו יכולים להיות לנו נונחיות, כן. שאנחנו מחפשים אותה. ולכן זה אתגר מאוד מעניין, וזה משהו מבחינתי לפחות מרתק, מרתק אותי, ואני עושה אותו.
1: או, oh, אז טוב שאמרת שזה מרתק אותך, משום שמעניין אותי לדעת מתי, מה הייתה נקודת ההתחלה שבה הייתה ניינדה בתחום, ובכלל הבנת את הקשרים המרתקים האלה, שהם לא מובנים מאליהם, שאתה עכשיו מתאר לי, בין הסביבה הפיזית והמרחבים, לבין החברה וההשפעה של זה, היכולת של זה גם להבנות את בין חברות מסוימות.
0: התואר הראשון שלי היה גיאוגרפיה, ואני הייתי אמור להיות, להיות מורה, ולשמחתי לא הייתי מורה, <laughs> בגלל סיבות שאני יכול להסביר אותן, שלא קיבלו אותי להיות מורה בגלל העמדות הפוליטיות שלי בבתי ספר ערביים, שיש מה שנקרא מערכת בקרה. ולשמחתי הלכתי ללמוד. תכנון בטכניון, ב-1980. לתואר ב- שני? תואר שני. אבל בעצם התחלתי להתעניין, הגיאוגרפיה מבחינתי, כפי שמגדירים אותו, הם המדעים. כי בעצם הוא מחבר את היחס בין אדם לאדמה, מחבר את האדם לסביבה, ואז יש את הנושא של המקום. המקום, המרחב, העומד בליבה של... איך אנחנו מארגנים את הייצור שאנחנו מייצרים, כמו ערים, כפרים, מפעלים, דרכים, אצטרה, בתוך המרחב. לכן התחיל לרתק אותי, ואיך הזיקות שקיימות ביניהם, ועוצמות הזיקות, את כיווני הזיקות, אלה התחיל לעניין אותי כבר משנת 1979, התחלתי ללמוד בבאר שבע, ואחר כך התחלתי ללמוד בטכניון, וסיימתי את הלימודים של הטכניון, ואז התחלתי להתקדם גם בעשייה התכנונית. להיות שותף בהכנת תוכניות מיתאר.
1: אה, זאת אומרת שלא נשארת רק באקדמיה בשלב הזה, גם ממש השתתפת בתכנון בפועל.
0: כבר היה לנו אולפנים שהיינו עוסקים אותם בנושא של תכנון, כי תכנון זה מקצוע יישומי, לא רק מקצוע תיאורטי. כן. ואז אני, לשמחתי שאני סיימתי את הלימודים שלי, אומנם גם היה בהיות השיוך האתנו-לאומי שלי כערבי, ואז המקצוע של תכנון נתפס כמקצוע ממסדי. ואני, מכיוון שאני לא שייך לממסד, לא מצאתי עבודה, אבל מצאתי הזדמנויות אחרות במקומות אחרים, ואז התחלתי להיות שותף בתהליכי תכנון. והתחלתי לקדם את זה בהכנת תוכניות מיתאר לרמאללה, לג'נין, לבית לחם ובית סחור, ואז התחלתי בעשייה התכנונית. אבל המרכיב התיאורטי לא ירד מהתשוקה שלי ללמוד, להבין, לא רק להתעסק ברמה של הישומיות, אלא להבין מה עומד מאחרי התהליכים האלה. א', ב', לנסות לייצר פתרונות תיאורטיים או מודלים תיאורטיים בכדי לפתח את הידע. ומכיוון, ואנחנו באוניברסיטה, זה בעצם המעבדה של יצירת הידע, לא רק להסתפק במה שהיה, אלא להוסיף ידע לעתיד, לכן אני השלמתי את הדוקטורט שלי באוניברסיטה העברית, ואז התחלתי להיות גם חוקר בנושא של תכנון, חוקר בנושא של גאוגרפיה, דמוגרפיה, ואז הלכתי לפוסט דוקטורט. בלונדון סקול אוף אקונומיק, ישבתי שם וחזרתי להיות חבר סגל באוניברסיטה, אחרי שקיבלתי קרן כהנוף באוניברסיטה חיפה. ולכן, עכשיו משלב בין
1: שני הדברים. אני אומר
0: שתמיד יש לי שלושה... כובעים אה, כאלה? כן? לא, כובעים אני אומר, אפילו נקודות ממשק. האקדמיה, שזה... מרתק אותי מבחינת להבין, כל הזמן יש לה סקרנות להבין, שהיא מוזנת על ידי הפעילות המקצועית, שאני מתכנן, משרטט, יושב, אוסף נתונים, מעבד אותם, מכין תוכניות, מציג תוכניות, עושה evet. שיתוף את ציבור, אצטרה. והדבר השלישי הוא הפעילות הציבורית. פעיל אקטיביסט. כי אני מאמין שמתכנן הוא גם סוכן שינוי חברתי. Mm-hmm. כי בלי לחבר בין שלושת המקצועות האלו, אני מרגיש שהדבר הזה... לא
1: אני, ממומש עד הסוף. לא רק,
0: לא רק ממומש, אלא יכול להיות שהדבר הזה להיות יועץ. אני לא, לא מספיק שאני רוצה להיות יועץ בתכנון הערים, אלא אני רוצה להיות מתכנן, שלפעמים צריך לקבל החלטות תכנוניות, שמשפיעות, הרות ולפעמים אני צריך לייצר או להנדס במטרות שנראות לי בעתיד. הן חשובות, ולכן אני, אני, מכיוון ואני גם פועל בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל, וגם פועל בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל, גם האוכלוסייה הפלסטינית, בהגדה הפלסטינית, הגדה המערבית, אני פועל בתחומים האלו, ואני לפעמים, אני רואה, קיימת דיפרנציאליות בין חברות השונות במערכת התרבות התכנונית. כן. יש אלה, יש להם את התפיסה של ה-survivalism, ההישרדות, לכן היכולת שלהם לתת תגובות לתכנון של היה לי איזה מקרה אז, הייתי איזה יישוב כפרי, שבאתי וישבתי עם אנשים ואמרתי, בוא תדברו על החזון שלכם משנת 2030. אז מישהו מי צחק עליי ואמר לי, ראסם, מה אתה מקשקש? אין לנו מים בפרזים בבית, מה אתה מדבר על 2030? 2030 זה כלומר, לא מעניין. בוא תן לנו את המים. זאת אומרת, לפעמים, ואז זה אתגר, להגיד לו, 2030 יגיע אליך, לכן בוא תערך, תחשוב עכשיו. תחשוב עכשיו. וזה לא קל. לא קל, כי אנשים, ברור. רוב האנשים לא רגילים לצאת מהקיבוע התפיסתי שקיים. קל וחומר כשהוא מעבר, קשה. כן, כשהוא קשה מאוד. גם מהעבר, כי הבן אדם, יש לו בדרך כלל, متען. כולנו, את המטענים, את הסבל של העוינות, של החששות, של הספיקות, מעבר, ואז הוא תמיד סובל מהמצב הקיים, כי תמיד רואה את הצביבה, ואז הוא, הוא לא, לא מסתכל, האתגר המתכנן, איך אני מייצר הופס. תקוות, כן. תקוות, שאני אומר, העתיד עשוי להיות יותר טוב. מה עוד? העתיד, הוא מכינים אותו לדורות אחרים שהם לא הדורות הקיימים. הדבר השישי שאנחנו מייצרים לטכנולוגיות חדשות שאנחנו צריכים לייצר להם את הפתרונות המתאימים כן. לקראת העתיד שאנחנו רואים אותו. כן,
1: מדהים. אני רוצה רגע להתמקד בתחום האקדמי, שאמרת הרי שיש לך שלוש נקודות ממשק כאלה. אני רגע מנסה להבין, לאור הסיבוכיות שתיארת לי בתחום של התכנון, איך בכלל חוקרים, איך בכלל אפשר לדעת איזה סוג של מבנים, או איזה סוג של דרכים, או איזה סוג של תשתיות יוכלו לייצר חיבור בין אזרחים, או חיבור בין חברות שיש להן שונות מסוימת שכדאי לגשר עליה ולצמצם פערים, כמו שאמרת. איך עושים את זה? עושים תצפיות ובודקים מה עבד עד עכשיו? שואלים את
0: התושבים עצמם? לפי איזה כלים אתם עובדים? במחקר אקדמי זה מחקר אקדמי. זאת אומרת, יש מתודולוגיות שונות ומתודולוגיות שהן גם מתחדשות. יש את הצד המתודולוגיה הכמותנית, יש את המתודולוגיה כמות... הכמותנית, ואז החיבור ביניהם. עכשיו, מעמידים באקדמיה או במחקר, מעמידים שאלה מסוימת לחקירה, השערה. ואז לפי זה... מתחילים להתקדם. אני לא יכול לחקור כל דבר, כי כן. בעצם אני מוגבל מבחינת היכולות, גם מבחינת זמן, גם מבחינת משאבים. לכן אני חוקר בתחום מסוים, למשל, את הנושא של שיתוף ציבור. Mm-hmm. איך אנשים משתתפים?
1: איך הם מגיבים? התהליך הזה. התהליך הזה הוא... גם,
0: מה המניעים שלהם? איך הם חושבים? איך מתפתחים? נושא של מודל של משטר המקרקעין. רגע, אז אתה,
1: במצב הזה אתה חייב לייצר מעין קבוצת מיקוד כזאת ולעקוב אחרי התהליכים?
0: יכול להיות של שאני מייצר מעין קבוצת מיקוד, או יכול להיות שאני מייצר מעין מתלווה לצוות תכנוני, ואז מה שקורה... צופה מן הצד. החוקר כשחקן, כן. בעצם החוקר כשחקן זה גישה גם אנתרופולוגית שהיא משלבת בין עשייה, ולא רק אני עושה את עצמי... אה, אז
1: לא מן הצד, אתה ממש לא, משתתף.
0: אני, אני משתתף לפעמים, אני מעמיד את השאלות. Mm. מעמיד את השאלות תהליך התכנון, כי כן. אני רוצה לייצר פתרונות תכנוניים. היום אני מנסה לחקור את הנושא של השפה והשיח התכנוני. אנחנו עכשיו בצוות שמרוכז בטכניון, הנושא ישראל 2048. <אחה> ואז תוכנית אסטרטגית לישראל. ואחד התחומים שאני ועמיתתי פרופ' דיברה שמואלי, אנחנו, אנחנו עוסקים בו את הנושא של השיח והשפה התכנונית. ואז האתגר שלנו לא רק להתעסק בנושא מה היה השיח והשפה התכנונית משנת 1948 עד 2018, עכשיו. איזו שפה תכנונית אנחנו צריכים לייצר <אח> שהמתכננים <אח> הפיזיים, האדריכלים, המתכננים החברתיים, הכלכליים, צריך להשתמש. ואז, במקום ללכת לגישה, למשל, אחד הדברים, האתגר שאנחנו עושים אותו, ללכת מהגישה הליניארית ה- ה- לגישה היותר הרשתית של רשת, או מנושא של רשת, אני מנסה לפתח את המודל הזה של הכדורי. זאת אומרת, להסתכל מזוויות שונות על התהליך ולהתחיל... לקרוא אותו, כי משם אנחנו יכולים להשפיע על התהליך. כן. ואז להביא מילים חדשות, כי השפה היא מאוד מאוד חשובה. הטרמונולוגיה באמת ממש להמציא המשגה לאמציא... ולכן
1: חדשים? כן,
0: לייצר מעין המשגות שהם מותאמים לעתיד. כי... המקצוע הוא מורכב, ואז אנחנו צריכים לחפש איזה פלח, איזה נקודה שהיא תהווה את המניע שסביבו מארגנים את הידע, מארגנים את החשיבה, ואז מתחילים לפתח אותה בתהליכים אחרים. זה ניסיון של מחקר. מחקר אחר של משטר מקרקעים. זה מרתק, בעצם מה שאתה אומר לי זה, גיל,
1: גם המושגים שאני אביא אל הצוות של המתכננים, שהוא מאוד מגוון, כמו שתיארת לי מקודם, גם המילים הללו ישפיעו על איך הם יחשבו ויתכננו.
0: בוודאי. וזה
1: קריטי לתהליך. אז אתם ל... בתוך המחקר זה, זה צריכים
0: להמנות את החשיבה. זה תורם לתהליך. זה, כן. זה תורם לתהליך. כן. זה מייצר תובנות חדשות. זה מייצר מעין לקחים. ואז האתגר איך לתרגם אותם. לפעמים, אם אנחנו, יש לנו את התפיסה, וזו התפיסה הרווחת בישראל, של תכנון הוא דבר פיזי. לא רק פיזי, הוא גם חברתי, גם כלכלי, כן. גם תרבותי, ולכן, סביבתי. ואז סביבתי. ואז אם אנחנו מדברים על תוכנית אסטרטגית, והיה ויכוח על המילה הזאת, מרחבי, כי בעצם קל לנו אנחנו לעשות אותנו בצד המרחבי, אבל בעצם יש מה שנקרא ממדים נוספים שצריך להסתכל עליהם, ואז אנחנו באים לייצר איזה מילים. אינבנטר של מילים שהם, יש להם את המשמעויות. כי מילה... הן כוללות
1: בתוכן את המשמעות המלאה. משמעויות
0: במקום. כי יש להבחין בין ספייס, מה שנקרא מרחב, לבין מקום. מרחב זה בעצם איזה שטח שקיים, אבל כאשר אנחנו נותנים לו את המשמעויות, הופך להיות, להיות מקום. כן ואז 근데... בעצם הת... התמורות האלו, איך אנחנו מגדירים את הדברים האלו, זה בעצם משפיע על צורת החשיבה שלנו, ההתארגנות במרחב, העשייה שלנו, הציפיות ha- 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 hätten... Post- i- שלנו, על הרצונות שלנו, על הבנה שלנו של המרחב, ראשי רשויות איך יכולים לקדם שפה חדשה, למשל, נושא של לעשות ירוק בתוך הסביבה, אנחנו מדברים על הירוק היום, ואז אנחנו רוצים להיות ערים ירוק. ערים שהן ערים חכמות, מה זה ערים חכמות? העיר, עיר חכמה, העיר יכולה להיות חכמה, יש לנו מערכת של פעולות או מערכת של רשתות או מערכת של אה, ארגונים בתוך העיר שבעצם... אומרים שהיא חכמה יודעת להתנהל, או יודעת לאפשר לנו מערכת של בקרה עליה, ממוחשבת או מרושלת, שאנחנו יכולים לדעת לנהל את יחידת הזמן שלנו. כן. כי הזמן הוא משאב מאוד מאוד חשוב, המקום משאב מאוד מאוד חשוב, הארגון, סקר? המשטר, הגוורנר, שהוא מאוד מאוד חשוב, המשילות היא מאוד מאוד חשובה, והאדם בליבה של ארבעת המשאבים האלו חשובים. של אדם... מקום, זמן ומשטר או גבע גו- המשילות. Mm-hmm. ואנחנו מנסים לחפש איך לחבר ביניהם. ואז יש, אמרתי על נושא של, למשל, לפעמים באים על משטר מקרקעין, להבין את משטר המקרקעין. יש אנשים שהולכים לנושא של חוקים, אבל לא מספיק חוקים, אלא גם יש מנהגים. ולכן האיזון בין המנהגים לבין החוקים הוא דבר מאוד מאוד חשוב. לא כל דבר אפשר להיעשה לו בסיס נורמטיבי של חקיקה, כן. אלא גם יש לנו עוד ממד של הלכה, גם הלכה דתית. אנחנו בחברות שהן דתיות. שהן יותר מסורתיות, ההשפעה של הרב, האימאם, הכומר, הוא השפעה מאוד גדולה על ההתנהלות, על צורת החשיבה. ולכן, לחבר בין, במחקר, בין המנהגים לבין החוקים, לבין ההלכות, זה עוד תחום מחקר שהתוצר שלו תוצר תכנוני. אם אנחנו מדברים על רפורמה של תכנון, האם הרפורמה של תכנון, שאנחנו צריכים לעשות אותה, היא אינקרמנטלית, או צריכה להיות כוללנית? האם יש לנו יכולת להתמודד? מערכת התכנון אומרת, רוצים ביזור תכנוני, רוצים להיות devolution, לעשות הסמכות, אבל השאלה שנשאלת, האם כל הרשויות המקומיות הן ערוכות לקבל אותו תהליך של הנחיות או הכוונות? האם השונות במרחב שהיא קיימת, השונות בנערים, צריכה לקבל החלטות אחידות? <אח> ואז בין האחידות לבין השונות, צריך לייצר מעין מערכת... של איזונים, ואז המחקר האקדמי, המטרה שלו הוא לברר, להבחין, להעמיק, ואז מכיוון, וזה לא מחקר בסיסי שבא לייצר לנו בעצם ידע נוסף, אלא הוא המטרה שלו לייצר מעין, מה שגורם יש לו את התרומה האקדמית וגם תרומה היישומית. יצר לנו עוד תוספת יישום שהיא, מת...
1: בפועל, שהיא כן.
0: מתקבלת על ידי מתכננים, ואז אומרים, הנה, ככה אנחנו רוצים לתרגם כן. אותה, זה הפרוגרמה שלנו, זה היעדים שלנו שאנחנו נגזרים. רסף, זה, זה לא
1: תמיד היה ככה, אני מניחה. אני מניחה שפעם היה, הייתה מחשבה יותר, בוא נגיד, אנליטית, או אפילו, אפילו אני אגיד הנדסית לגבי איך צריך לבנות, ולא בטוח שהביאו בחשבון את ה... פרמטרים המאוד מגוונים שאתה מציג לי, אפילו סביבה, וכמובן, קל וחומר, שינויים בין חברות, כן? הטרוגניות חברתית. פעם אני מניחה שהיה איזה גריד כזה, כן? שתי וערב, איך בונים, ליד נהר זה טוב כי אפשר להשתמש בו, מאוד מאוד אה, תועלתני כזה. אני מנסה להבין מתי התכנון, עולם התכנון עבר את השינוי הזה.
0: בעצם המפנה בתכנון הרי... כל הזמן היה תכנון. אם אני חוזר לעיר היוונית, שבעצם גריד, בעצם ההנחה היא מערכת בקרה, מערכת של שליטה או הנגשה. ואז בעצם הדבר הזה היה, אדם יכול לתארגן במרחב הפיזי שלו בהתאם להזדמנויות שעושים. ואז... בשנות ה-60, בשנות ה-70 התחילה להיות החשיבה שאנחנו נמצאים בח... בחברות יותר מורכבות. אה, <אח> <וקיימת אח> זה יחסית שנות. חדש. יחסית חדש. אומרת, אפילו, אני יכול להגיד, התכנון כמקצוע המדיניות... Uh, התחיל להביא אותו אחרי המהפכה התעשייתית בצורה מאוד מאורגנת, mm-hmm. ויותר במאה, בתחילת המאה העשרים.
1: אז תהליכי האיור ממש דחפו את הצורך הזה.
0: בוודאי, מה שנקרא המהפכה של העירוניות, המהפכה הדמוגרפית שהתפתחה. היא יצרה מעין את הצורך, שאנחנו צריכים להתערב בכדי להתארגן, לארגן את העתיד של הערים שלנו. אם אנחנו נשארים מתפתחים לפי, סליחה על המילה, בצורה סטיחית, <אז> שאני <שהיא, אז> לא אוהב אותה, כי אין דבר סטיחי. יש משהו, כללים שעומדים מאחורי התהליך הזה, שלפעמים אינם מבוססים על חשיבה מקדימה, <אז> אלא מתפתחת, וזה חלק מצורות של ערים שהתפתחו באופן אינקרמנטלי, באופן אורגני. ערים שהן ותיקות בתוך זה מהישנות... נראה לנו
1: אקראי, אבל זה לא.
0: זה לא אקראי, אין דבר אקראי. אלא מתפתה, אבל הוא לא מבוסס על חשיבה מלמעלה. מה שנכנס אחרי המהפכה התעשייתית במאה ה-19, במודרניזם, בתיאוריה של המודרניזם, שבאו ואמרו, התכנון הוא חלק מהמודרניזם. שאמרו, אנחנו צריכים להתערב על בסיס רציונל מסוים, ואז יש את הנושא של הגישה הרציונלית בתכנון. זאת יש שלבים מאוד ברורים בנושא של יצירת התכנון. לכן, היום, אחר כך אמרו, לא רק התיאוריה של הרציונליזם, אלא יש... האינקרמנטליה, אחר כך ה-dvocacy, planning, זאת אומרת, משתמשים בתכנון כתהליך שמגן על קבוצות אוכלוסייה מסוימות בשנות ה-60. אחר כך באו ואמרו ה-divers, אחר כך... הגיוון, כן. גיוון, אחר כך התכנון המתקשר, שאנחנו צריכים לאפשר לקבוצות בעלי אינטרס שונים לתקשר בתוך ה... לא רק הפרדה. לא רק הפרדה, אלא בעצם האינטגרציה, לעשות מעין אינטגרציה. אחרי ש... בשנות ה-70, כל התיאוריה של justice, התיאוריה שעוסקת בנושא צדק, צדק בין קהילות, בין מעמדות בתוך המרחב העירוני, הצמיח לנו עוד תפיסות כזאת. זאת אומרת, אני רואה את התהליך הזה כתהליך אינקרמנטלי, מבחינה התפתחות תאורטית, ואנחנו לקראת... העתיד, אנחנו ממשיכים לפתח לנו גישות חדשות שהן עונות לצרכים של המורכבות המתפתחת בתוך החברה האנושית. Okay. כאשר העולם יגדל משבעה מיליארד וחצי לתשעה מיליארד וחצי, אוקיי? אז אנחנו צריכים לחשוב חשיבה אחרת. Okay. כאשר אנחנו, כלי הרכב, התחבורה הציבורית, הם... הצרכים, זמן הפנאי של אדם, איך אנחנו יכולים לייצר לו את ההזדמנויות לממש את התועלות שלו, איכויות החיים בתוך המרחב העיר. ועכשיו אנחנו מדברים על, לא רק על עירוניות, עכשיו אנחנו מדברים על עירוניות חדשה, ויש לה את המאפיינים שלה, מדברים על התחדשות עירונית. והיום מדברים על האזרחות העירונית. כי בעצם פעם דיברו על נושא הזה של העיר שהיא המדינה, כמו אתונה, אה, אה, כמו ספרטה, אה, כמו רומא וכלה, ועכשיו חזרה עוד פעם העיר, שעוברת להיות... מה שנקרא, מוקד השלטון והזהות של האדם ולסביבה שלו והשיוך שלו. ההגדמה כן, ולכן כאן מה שנקרא, שפטינג פרדגמה, מה שנקרא, יש... ש... הזוזה של הפרדגמות, של הדגמים שקיימים מבחינת החשיבה, כי כבר מדינת הלאום בעצם מחפשת רפריימינג, מסגור מחדש. כן, מסגור מחדש. עכשיו אנחנו חושבים כמתכננים וגם כחוקרים, איך יכולים להתמודד עם המשגות האלו, איך אנחנו מייצרים להן, והאתגר שלנו, התוספת השולית שלנו, איך אנחנו הופכים את כל הידע הזה, כל התובנות הזאת, אחרי שמחסים את הנתונים, מארגנים אותם, ואחר כך... לתובנות לקראת העתיד. כן, ושיהיה ומת...
1: ישים כמובן.
0: בוודאי. כן. ישים, אבל ישים גם עם זמן, עם uh-huh. מקום, עם שונות בין חברות, ולא להעתיק ולעשות מה שנקרא כפייה מלמעלה. Mm-hmm. אלא וכתוצאה מזה בתהליכי תכנון מתחילים לצמוח מה שנקרא מלמטה. מלמטה. Up, כן. מלמטה, ואז יש לנו קאונטר פלנינג, מה שנקרא תהליך תכנון נוגד. ואז יש לנו את הדמוקרטיזציה בתכנון, יש לנו של המשפטיזציה של מערכת התכנון, כל אלה מרכיבים שאנחנו רואים אותם, ואז אנחנו צריכים להתקדם איתם ולהבין אותם לקראת יצרת איכות חיים לכולנו בתוך המרחב העירוני.
1: הגיוון הזה שאתה מדבר עליו, נדמה לי שהוא גם קשור בתהליכים חברתיים משמעותיים שקרו במאה הקודמת, במאה ה-20, וגם התחילו עם המהפכה התעשייתית, אולי כבר במאה ה-19, של הגירה. אנשים שינו. את המקום שהם נמצאים בו. וזה יצר גיוון, ויצר חברות מאוד מאוד שונות, ויצר, כמו שאתה אומר, איזשהו, איזשהם אזרחים שכבר אי אפשר לקרוא להם האזרח הממוצע, או האדם הסביר. כי האדם הסביר הזה הוא יכול להיות פעם ערבי, פעם יהודי, פעם אישה, פעם גבר, פעם ילד, פעם מבוגר, פעם אדם זקן, קשיש, וכבר יש צרכים שונים.
0: כן, ה- ה- כל, יש לנו את המושג הזה שנקרא זרימה. תכנון צריך לחזות את הזרימה. ואז לנסות לייצר את הסביבה שהיא מתאימה. גם
1: לחזות זה משוגע לגמרי, זו עבודה
0: קשה. כי הזרימה, כי את יכולת לייצר, הרי דיברת על נושא של הגירה. מה זה הגירה? זה זרימה של אנשים ממקום למקום, ממוצע ליעד. ואז אנחנו צריכים ללמוד מהם גורמי הדחף שהם דוחפים אנשים להגר, לעבור ממקום למקום, ואז איך הם נקלטים במקום של היעד שלהם. כן. אז איך אנחנו יצרים, יכולים לייצר להם את האיכויות או המקומות שבעצם מייצרים את הסביבה הזאת של ביעד שלהם? שמספקת את הצרכים שלהם. לקלוט אותם, לאפשר להם לחיות, לייצר להם הזדמנות תעסוקה, להקטין את המתחים ביניהם. לכן הזרימה, עכשיו הזרימה הזאת גם של זרימה של ידע. אנחנו גם מייצרים בתוך האוניברסיטה, האוניברסיטאות את הנושא, או מכוני מחקר, זרימה של ידע. אנחנו מוסיפים עוד תובנות. תמיד יש את הדיאלקט. הזאת של מה שנקרא היזון חוזר דינמי שקיים okay. בין, בין התהליכים האלו. ואז בעצם הזרימה הזאת של ידע, זרימה של אנשים, אבל גם זרימה של תודעה. יש מה שנקרא soft ויש hard. יש מה שנקרא מרכיבים שהם עדינים כמו אה, נרטיב. כמו תפיסות, כמו רצונות, אלה, אבל יש... איך מעבירים את זה? מעבירים, כאשר ממפים את הנושא של המאפיינים של אוכלוסיות, מנסים לזהות את, 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 את הרצונות שלהם, עושים רעיונות. קבוצות אבחון, נומנה לגרוב, ואז מהם לומדים, ואז מתחילים להשיק על תהליכים אחרים. וכמובן, יש את הרצון של המתכנן, לפעמים הוא לא אדם ניטרלי. אני לא מהאנשים שאני יכול להגיד, תכנון זה דבר ניטרלי. כן, המתכנן לא מנותק. הוא לא מנותק, וגם הוא לא ניטרלי, במובן שהוא, יש לו גם את היעדים. ולפעמים בין מתכננים שונים, שיש להם יעדים ואישיות שונות, שבאים מהאידיאולוגיות שונות, יש להם את הנושא של המתח המובנה ביצירת הפתרון התכנוני. Mm-hmm. ולכן המתכנן כאן הוא לא אדם ניטרלי, אלא אדם שהוא מעורב ביצירת התהליכים ויכול להבין את הידע שמקבל אותו בצורה, צורה, מה שנקרא, האובייקטיביות, המושג הזה של האובייקטיביות, שאני מבין אותו, אבל לא מסכים איתו, כי כולנו מתנדנדים בין הסובייקטיביות לבין האובייקטיביות, <אז> בכדי לייצר את הפתרונות התכנוניות. אבל הזרימה של בני מקום למקום, מעיר לכפר, מנושא מה שנקרא הברבור, תהליך ה-sup-organization, שהתחיל להיות בארה״ב ועבר למקומות אחרים. אנחנו לומדים אותו. מנסים להבין איך יכולים לארגן את המרחב. בישראל, כאן, אנחנו, יש לנו את הניסיון שאנחנו מנסים ללמוד. היום קיימת הגירה דיפרנציאלית בין אוכלוסיות שונות, ואז יש לנו הגירה אפילו בינלאומית שמגיעה לדרום תל אביב, אז אנחנו מתמידים. אותו דבר אני עכשיו חוקר משהו בתוך ברלין, הנושא של הגירה, יש הבחנה בין, דרך אגב, בין אימיגרנט לריפיג'יז. בצורה, וזה אבחנה הפליטים, ואז איך כן. להתמודד איתה, באיזה שלב לתת להם את הפתרונות התכנוניים, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי, ביצירת הזדמנויות מגורים. ואז זה תהליך מרתק שאנחנו תמיד חושבים אותו בזרימה. וזרימה זה משהו דינמי כן. ממקום למקום.
1: ראסם, זה נשמע לי שבעבודה שלך אתה צריך להתמודד הרבה עם התנגדויות של אנשים שהם מביאים איתם. כמו שדיברנו על מטענים, וגם אמרנו שהמתכנן לא מנותק ויש לו את האינטרסים שיש פערים בין חברות, חברות אנושיות, ויש איזה שהם פערים שהם אגב לא בהכרח חייבים להיות בנרטיב, אולי זה לפעמים פערים כלכליים שדווקא נוח לחלק מהאוכלוסייה לשמור עליהם. מעניין אותי לדעת איך מתמודדים עם התנגדויות כאלה כדי לעשות את השינוי
0: שאתה מדבר עליו. תכ... זה לא פשוט. תכנון, המשימה של תכנון, לנסות ליישב בין קונפלקטים. בעצם כאשר אנחנו מביאים תוכנית כדבר מוגמר, בעצם בתהליך התכנון יש הרבה בעלי אינטרס, שבעצם המשימה של המתכנן הוא לנסות ליישב בין בעלי אינטרס שיש להם כוחות שונים, יש להם השפעות שונים, ולהגיד זה פתרון שהוא כאילו מוסכם, או בעצם... שואף לאיזושהי הסכמה. כן. אבל... תמיד יש תהליך של התנגדויות, ויש אנשים שמתנגדים לפתרון התכנוני, ויש להם דעות אחרות, וזה דבר טבעי. ולכן האתגר של המתכנן, איך יכול להביא מוצר תכנוני, או לייצר תהליך תכנוני שמאפשר לקבוצות בעלי אינטרס. Mm, לנסות לתת לעצמם את הביטוי בתהליך או בתוצר התכנוני. ולכן זה השתתפות או שיתוף הציבור. אבל התעלמות מהאוכלוסיות האלו, היא מביא להתנגדות מהותית לתכנון. לכן, למה תכנון לוקח לא זמן? לא בגלל שמשרדדים מפה או <laughs> כותבים <laughs> את המתווה, אלא לא מכיוון, וזה תהליך בו. של שינוי חברתי, כן, אוקיי? Okay? הוא חייב להיות... בהשתתפות או בשיתוף של אנשים, אבל עם זאת צריך להביא לפתרון קדימה. כי אנשים באים עם העולמות שלהם, עולמות הידע שלהם, הכללים שלהם, את החששות שלהם, ואי אפשר לעצור. לכן לפעמים המתכנן, ואני מביניהם, נכנס לקונפלקטים. עם האנשים. כן. אני חושב שזה דבר נכון, אני לא חושש לא מזה. צריך ו...
1: לא צריך להימנע ולחשוב מזה, כן. כי
0: אני חושב לשנת 2030-2040, אנשים יכולים לחשוב למחר. ולכן בין שתי חשיבות כאלו, שחשיבה לעתיד, שבאה להגדיר מטרות, מזהת הגידול של עיר, לבין זה שהוא מתאר, הסביבה שלו, ויש לו את החששות של העבר, בעצם יש הבדל ויש קונפלקט. Okay. ואני... ب- ب- בסביבה שאני מתכנן בה, יש הרבה קונפלקט. ויש הבדל בין, ואני אומר את המשפט הזה, תבחינו בין המחאה, אוקיי, לבין השתתפות בתהליך ויצירת פתרונות. Mm-hmm. המחאה אני שומע אותה, מבין אותה, yeah. לא מסכים איתה, לא נעצר. עם ההמחאה, אבל חייב להאזין לה, להבין אותה ולייצר מעין פתרונות בכדי למתן אותה, בכדי להתקדם בכדי למציאות. כדי לפתור אותה. למציאות שהיא או, שונה מהמציאות הקיימת היום. כן. זה אתגר שתמיד מתמודדים איתו. יומיומי יומי, אצלך.
1: אנחנו בסדרת הפרקים הזאת נעסוק בתכנון בישראל, משום שיש כאן מספיק סוגיות מעניינות והאוכלוסייה כאן מספיק הטרוגנית כדי לראות, ללמוד דרך מה שקורה בישראל, על כל מה שאתה תיארת לי בפרק הראשון שלנו. ביחד ואני חושבת שזאת נקודת uh, סיכום טובה. אז נסכם את הפרק. תחום התכנון כולל בתוכו סוגיות פיזיות מרחביות וגם סוגיות סביבתיות, תשתיות של מים ותחבורה, סוגיות כלכליות, חברתיות ואפילו נרטיבים של קבוצות שונות שמשתמשות במרחב. מכאן כבר נלמדת ההבחנה בין אדריכלות לתכנון. אדריכלות היא התכנון ההנדסי, הפיזי, של המבנים שיקומו במרחב, ובעצם היא חלק מהתוצר של התכנון. הצורך בתכנון חייהם של אנשים באזור משותף קיים כבר אלפי שנים. ערים תוכננו באופן שישרתו היטב את התושב והתושבת, וימלאו את הצרכים המשתנים. אבל הסוגיות החברתיות הפכו יותר ויותר משמעותיות במאה ה-19, כשקרתה המהפכה התעשייתית. ובמסגרתה תהליכי עיור רחבי היקף, שיצרו מרחבים עירוניים שבהם קבוצות מאוכלוסיות שונות, בעלות מנהגים מגוונים, ששייכות לקבוצות דתיות ותרבותיות שונות. ההבנה שהעיר היא מקום מגוון, וצמד המילים האדם הממוצע כבר לא מתאר נאמנה את הצרכים של תושבות ותושבי העיר, העמיקה בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, וזו הייתה נקודת מפנה בתחום התכנון. היום תחום התכנון לא שואל רק את שאלות התכנון עצמו, אלא גם עוסק באופנים שבהם צריכים להתנהל התהליכים של התכנון. כלומר, מי האנשים שצריכים לשבת בתהליכי התכנון? באילו מושגים כדאי להשתמש כדי להתאים את החשיבה התכנונית ליעדים? מטרתן של השאלות האלו היא לצמצם את חוסר הוודאות בכל הנוגע לתכנון עתידי, וכך ליצור מרחב מחיה טוב יותר לדורות הבאים, כלומר מרחב מחיה שמאפשר איכות חיים גבוהה יותר, שעונה על הצרכים המגוונים של האוכלוסיות השונות, ושמאפשרת תקשורת בין אוכלוסיות. העלנו אה בשיחתנו בתור דוגמה פערים כלכליים שחשוב לצמצם, ותכנון נכון יכול להועיל בהשגת המטרה הזאת, הזכרנו פערי גיל ואת מגמת הזדקנותה של האוכלוסייה, ובפרקים הבאים נתמקד בפערים שמוכרים לנו מקרוב, שקורים כאן במדינת ישראל. הפער בין האוכלוסייה הערבית ליהודית. תודה רבה לך על פרק ראשון, פרופסור אסם חמאיסי, מתכנן ערים וגיאוגרף בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה, ומרכז תכנון ולימודים בכפר קאנא. תודה ליובל הונגר על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן, כמובן, על ההאזנה. אפשר להמשיך ולהאזין לנו בפרקים נוספים גם באתר של המעבדה, בתאגיד השידור הישראלי, וגם ביישומון כאן אוד, כאן עוד, שבו אפשר למצוא את כל הפרקים וגם הסכתים אח נשתמע